0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal Islam. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Eh saya manggilnya apa? Teman-teman semua, para sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah berbahagialah pada sore hari ini kita bisa bertemu di sini insyaallah di majelis ilmu mudah-mudahan manfaat dan barokah saya dari Filsafat dan hari ini akan mengkaji bidang Filsafat Filsafat adalah salah satu ilmu yang pernah diharamkan yang mengharamkan itu bukan sembarang orang tapi ulama-ulama yang rajih yang sangat serius yang kalau menulis kitab mereka puasa dulu dan selalu khawatir kalau bukunya nanti dibaca orang tidak jadi manfaat mereka mengharamkan filsafat dan sore hari ini kita dengan tenang mempelajarinya jadi ini ilmu yang sangat berbahaya apalagi kalau di tangan pendekar yang tidak bertanggung jawab tetapi Filsafat itu seperti sepeda motor mau dipakai untuk maksiat bisa, mau dipakai untuk pengajian bisa. Ya mudah-mudahan saya tadi berdoa mudah-mudahan ini jadi manfaat, semoga ilmu ini menjadi sepeda motor yang menuju ke tempat pengajian. Itu ya sebenarnya bukan hanya Filsafat, ilmu apapun bisa membuat kita menjadi jumawa, sombong dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Nah. tema yang sebelum ketema saya akan meralat, itu terlanjur diumumkan di poster saya dokter Harit Mustofa saya belum dokter saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Sosial Wissenschaften un Philosophie di Jerman, di Leipzig tapi belum lulus bukan karena susah kuliahnya tapi saya malas sekali ini penyakit yang harus ditanggulangi Pak Arkom tersenyum karena Pak Arkom saya berangkat Pak Arkom itu sudah apa ya ujian doktor saya ditemani oleh Pak Ali untuk bersama-sama berjuang menyelesaikan doakan mudah-mudahan saya segera selesai ya. eh, teman-teman sekalian judul kemarin yang diminta itu begini Pak Farid coba kalau kita bicara tentang religiositas masyarakat kota jadi keberagamaan orang kota lalu saya berpikir orang kota itu beragamanya bisa dua bisa baik, bisa tidak tetapi eh, beberapa tahun belakangan ini itu muncul fenomena menarik yaitu tumbuhnya kesadaran baru orang-orang kota untuk beragama saudara kalian bisa lihat sekarang malah terbalik masjid-masjid di desa itu sekarang sepi Dan masjid di kota sekarang ramai. Kalau di tempat saya ini semabu apapun anak mudanya, kalau dia tidak ke masjid dia nggak punya teman. Di desa sekarang terbalik, baru mampu sedikit dia tidak ke masjid. Nah ini ada fenomena mengembirakan, tumbuhnya kesadaran baru orang-orang kota untuk serius belajar agama. Nah, judulnya kalau tidak saya jelaskan bisa terpahami begini, urban sufism. Urban sufism itu sufisme kota. Jadi sufisme tasawuf perkotaan. Lalu pengal- dari pengalaman religius sampai material materialisme. Seolah-olah saya akan mengatakan model keberagaman masyarakat kota itu dari yang sifatnya religius kemudian menjadi materialisme. jadi materialis. Padahal tidak begitu maksud saya. Maksud saya begini, kita bicara urban sufism, te- tetapi untuk bicara tentang kesadaran baru atau tasawuf perkotaan itu, kita tidak bisa tidak bicara tentang religious experience, jadi pengalaman kebertuhanan yang menjadi ruhnya agama. Nah dari situ nanti kita akan melihat Bagaimana kesadaran masyarakat kota itu di keberagamannya terbentuk. Nah, makanya judulnya terbalik menjadi begini di, di pemahaman kita pengalaman religius, pengalaman religius yang kalau positifnya itu munculnya urbanisme, yang negatif dan tidak diakui itu adalah medical materialisme, praktek apa namanya terapi dan pemahaman terhadap gejala kemanusiaan melulu sebagai gejala fisik itu medical materialisme sehingga sifatnya tidak holistik kalau berobat hanya fisik tetapi jiwa yang sungguhnya menjadi seringkali menjadi penyebab utamanya tidak disentuh itu medical materialisme medical yang berbasis paham materialis Nah, dua sesi itu, pikiran saya yang pertama nanti eh, kita akan lebih banyak bicara mengenai ini apa namanya pengalaman religius, hubungannya dengan urban Sufism mudah-mudahan cukup waktunya, kalau tidak saya lebih fokus ke pengalaman religius lalu berikutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara medical materialism nah ini urban suvism Religious experience atau pengalaman religius, pengalaman keberagamaan. Di bahasa Indonesia ini kurang lengkap, tapi adanya hanya begini, pengalaman keberagamaan. Atau pengalaman religius. Tapi sesungguhnya, kalau dalam istilah asingnya, dan riset-riset ini sudah banyak dilakukan di luar negeri, itu adalah pengalaman ilahiyah. Pengalaman merasakan getaran ketuhanan. Nah, kita mulai dari agama religion, agama itu punya beberapa aspek aspek lahir, aspek batin aspek lahirnya seperti ini aspek intelektual kalau orang beragama maka dia harus paham ilmu agama itu apa yang diperintahkan oleh agama itu apa yang dilarang, bagaimana ritualnya apa aturannya itu namanya ilmu agama. Yang dulunya simpel, tidak serumit ilmu agama sekarang. Kalau kita bicara agama itu kan di situ ada fikih, ada tauhid, ada macam-macam. Yang sebenarnya, nah inilah titik poin kenapa filsafat diharamkan. Ilmu itu berkembang setelah orang-orang Islam bertemu dengan tradisi berpikir Yunani. 1300 tahun yang lalu. Jadi Yunani ini orang-orang pinter, jumlahnya sedikit, terus Islam ini kekuatan baru yang sangat haus, terutama pada giroh keilmuan. Bertemulah mereka. Bertemulah mereka. Yang kemudian dari situ nanti muncul pertama usul fikih. Usul fikih ini epistemologinya fikih. Jadi usul fikih adalah cara istinbat hukum Islam. Cara mengeluarkan hukum-hukum Islam yang tadinya tidak terstruktur, tidak terstruktur dan tercerai-berai di Quran dan hadis. Kemudian memakai ilmu itu, pakai metodologi dikeluarkan. Supaya jelas hukumnya. Nah, itu pakai ilmu. Namanya usul fikih. Kalau Saudara belajar usul fikih di situ maka akan ketemu prinsip-prinsip logika, prinsip mantek. Ya, dan itu logikanya diambil dari khasanah filsafat Yunani. Sampai di sini masih belum berbahaya. Yang kemudian menjadi masalah itu ketika filsafat melahirkan ilmu baru. Apa namanya? Ilmu kalam atau ilmu tauhid. ilmu tentang keyakinan karena agama Islam itu mengandung konsep keyakinan ada, ada keyakinan mengesakan Allah dan itu tidak mudah kan jadi agama itu makin modern makin monoteis sebelumnya politeis kalau politeis itu mudah begitu lihat keajaiban kita lihat, wah muncul Dewa baru lihat alam semesta rusak gitu, oh Dewa perusahaan alam sedang marah Tapi di agama monoteis itu baik-buruk dari satu Baik-buruk dari satu Yang meluarkan bencana Allah Yang merawat alam Allah Yang menjadikan sengsara Allah Yang menjadikan derita Allah Sehingga nantinya kita akan ketemu Di dalam Islam itu ternyata tidak ada konsep penderitaan Karena semua baik datang dari yang baik Diterima baik, berakhir baik loh itu kan susah itu meyakini begitu makanya ada yang mengatakan Islam itu terlalu modern ketika nabi eh, dilahirkan oleh Nabi bahkan sampai hari ini ketika kita jadi orang modern gini menerima bahwa yang baik dan buruk itu jadi satu sumber, itu susah luar biasa buktinya kita menikmati huak ya kan, kalau kita punya pilihan ini, kemudian kita baca pilihan ini, kita melihat itu lebih buruk dari yang ini bukti bukti lain lagi apa? Nah, ini, kalau kita baca Quran ada kecenderungan begini. Misalnya allazi allazi innal ladina kafaru gitu ya. Dan orang-orang kafir itu itu spontan kita mikir, wah kali itu mereka itu, mereka. Orang-orang kafir munafik. Tapi begitu Quran mengatakan dan orang-orang yang beriman, ah ini saya, lalu ini saya. Jelas ini saya. Loh, kok bisa? seolah-olah kemudian kita lebih baik dari yang lain kita lupa bahwa yang lain yang kita anggap buruk pun itu datang dari sumber yang sama kebaikan siapa yang menjamin bahwa kita lebih baik dari mereka bisa jadi ketika Quran bilang dan orang-orang munafik itu ternyata dia tidak sedang menunjuk yang lain dan orang-orang kafir itu para pe monggo pak masuri pak masuri dan kalau disebut orang-orang kafir para pengingkar nikmat itu pun belum tentu yang dimasukkan Quran adalah mereka. Tetapi siapa? Orang yang tengah membaca Quran. Yang munafik adalah kita. Yang tahu subuh itu jam 4 tapi kita salatnya jam 8. Dhuha, dhuha ngerasa subuh. Misalnya begitu. Nah, jadi kembali ke ini karena itulah muncullah ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah. atau disebut ilmu kalam mengapa disebut ilmu kalam? karena yang dibahas itu tentang kalam Allah Quran itu makhluk atau tidak oh tidak, dia abadi seperti Allah karena dia adalah kalam Allah Allah itu abadi, kalamnya juga abadi mutazilah mengatakan, oh ndak. tidak Allah itu zatnya abadi, sifatnya tidak. Zat dan sifat Allah dari satu. Jadi kalau kalam Allah itu berarti bukanlah itu kalam itu bukanlah bagian dari zat Allah. Jadi kalau begitu Quran itu makhluk. Nah yang begini sampai bunuh-bunuhan. Kayak capres sekarang tapi lebih lebih parah gitu. Jadi dulu kalau udah ada WA wah-wah banyak sekali. Itu zaman periode abadiah. Uh, Muawiyah di Andalus Dan juga Basiyah di, di Irak, Problemnya terus Begitu seriusnya Sampai kemudian sebagian ulama Mengharamkan filsafat Karena filsafat melahirkan ilmu kalam gitu. Lalu ulama mengatakan ya Sudahlah janganlah bicara tentang zat Karena filsafat sudah terlalu jauh Nah jadi yang salah itu jauhnya Tapi kalau orang dengan ilmu itu Bisa meyakini Allah Itu yang dicari Nah, jadi yang pertama ketemu filsafat tadi apa? usul fikih, kemudian ilmu kalam. lalu ya, yang terakhir itu adalah tasawuf. Tasawuf itu cara mendekat Allah, tapi ketika ketemu filsafat, dicari caranya, makomatnya tahapan-tahapannya. Nah, jadi satu, dua, tiga. Nah, <tuh> maka, Kalau tadi ciri yang apa aspek yang pertama segi intelektual agama itu mengharuskan seorang pemeluk agama memahami agamanya. Filsafat, filsafatnya agama. Ilmu, ilmunya agama. Ada fikih, usul fikih, warosat, monakahat, kemudian apa namanya e, jinayat dan seterusnya. Ilmu, ilmunya agama Ini agak harus curiga Karena pada zaman Nabi, Islam itu tidak didiskusikan Seperti hari ini Anda pernah lihat hadis Nabi atau para sahabat Membuka ada pengajian, Nabi Sisa Ngumpul jam berapa di depan masjid Tidak pernah Bukan karena tidak ada ilmu Atau bukan karena tidak ada tradisi Karena para sahabat cukup dengan Diberi Nabi, dia meyakini, dia dapatkan ilmu Berbeda dengan kita, kita harus ngaji. Ngaji terus sampai asik. Padahal sedang senam akal. Dan mengira ibadahnya itu ngaji itu ibadah. Padahal itu sedang membuat racun. Kalau tidak kita amalkan, kan begitu. Nah, tapi sudahlah, karena dunia kita berjalan seperti itu, kita belajar ilmu-ilmu agama. Ilmunya agama, seninya agama, filsafatnya agama. Tet- lalu Aspek yang kedua namanya ritual. Aspek amalnya, aspek ibadah, ibadah mahdohnya. Jadi agama itu ada sisi lahiriyahnya ini, keilmuannya dan amaliyahnya. Tetapi ini mengerikan, karena ternyata tidak serta-merta berhubungan, orang yang paham agama otomatis akan lakukan agamanya. Bahkan sebaliknya, semakin pintar kita, Semakin susah kita serah pada Allah. Itu kan semakin pintar kita, semakin pintar pula mengangkali amal kita. Saya miskin, saya wajib zakat Saya keluarkan jakat. Ke siapa? Ke orang miskin. Siapa orang miskin? Istriku. Nah, saya ke istri saya. <laughs> Kamu puasa-puasa kok makan minum tuh? gimana sih? Padahal Muslim, nah, kamu nggak ngerti orang itu makin tinggi tingkatan ibadahnya dia lakukan ibadah itu orang lain nggak tahu saking ikhlasnya kayak tangan kanan ngasih tangan kiri nggak ngerti jadi saya ini pura-pura makan minum tapi sungguhnya puasa kamu saja karena rendah kamu nggak lihat tingkatan makomat saya nah itu jadi agama dimain-mainkan dengan akalnya ini contoh lucunya tapi contoh nggak lucunya mungkin tanpa sadar kita begitu. Maka hati-hati kalau uh, melucu-lucu dengan agama ini dibenci sama Allah, memperolokkan, karena bisa kesana. Nah, jadi sekali lagi aspek intelektual agama tidak menjamin bahwa seseorang itu akan secara sungguh-sungguh taat menjalankan amal atau perintah agama. Maka kornya agama nanti bukan di ilmu tapi di amal. Bukan Sekali lagi bukan di ilmu tapi di amal. agama bukan monopoli orang universitas dan berpendidikan justru kadang di pedesaan orang miskin, sangat sederhana pikirannya bisa lebih taat dibanding kita ini PR jangan berpikir tentang Tuhan pikirkan ciptaannya itu malah pikiran kita makin mikir Tuhan itu kan karena pinter kita nah tapi ternyata ada satu aspek yang ini menentukan seseorang akan sungguh-sungguh menjalankan agamanya namanya ini, religious experience pengalaman merasakan kehadiran Allah maka saya menyebutnya yang dua itu sisi Lahiriya dan ini sisi batin agama pengalaman merasakan bahwa Allah itu benar-benar hadir di dalam hidup tidak harus pinter. Dan ini nanti menentukan orang itu akan seperti apa amalnya. Nah, kalau lebih jelasnya di dalam Islam itu ada struktur seperti ini. Suatu ketika Nabi sedang sama sahabatnya kemudian datang seorang ya Muhammad, orang ini duduk. Sangat dekat dengan Nabi Sampai lututnya bertemu lutut Nabi Para sahabat minggir Jelaskan ke aku apa itu iman Apa itu Islam Apa itu Islam Yang datang Jibril maka Nabi bilang Yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya Jibril menjelaskan iman Itu meyakini Allah Malaikat kitab Rasul hari akhir Takdir Yakin Selesai, gak usah dipikir Semakin dipikir semakin diilmui seringkali malah nggak yakin. Gitu kan? Jadi kemudian yang ini yang Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Yang syahadat itu sebenarnya adalah kristalisasi dari arganul iman. Sehingga syahadat itu di bawah dia melandasi ibadah di atasnya. Kalau syahadatnya tidak bulat, maka salatnya tidak lengkap. sholatnya tidak taks, faksa anil, uh, tanhanil nilfasa ulang mungkar kalau salatnya tidak didasari oleh syahadat yang benar salat yang tidak lengkap ini tidak akan mendasari zakat begitu seterusnya hajinya juga nah hmm. makanya ini arkanul islam sesungguhnya adalah gabungan iman dan islam nah yang ketiga itu ikhsan antakbuddallahu ka'naga ya roh beribadalah engkau seolah-olah engkau melihatnya bahwa ilang takun dan jika engkau tidak mampu maka yakinlah bahwa dia melihatmu." Ini tingkatan, apa ya, tingkatan hati, akhlak. Akhlaknya orang beribadah, akhlak itu bukan sopan santun. Bukan kalau ada salat ada pimpinan kita, kita lewat depannya jauh pada lewat belakang masjid terus kita udah nunduk-nunduk gitu. Padahal Pak Masyuri salatnya di dalam nggak lihat kita. Nah, itu bukan begitu, itu namanya sopan santun, akhlak itu moralitas. Nabi kita waktu pertama menciarkan Islam secara terbuka secara adat sopan dia sangat tidak sopan. Menentang menentang apa namanya? kemenilama ya kan? Kemudian mengganti dasar keyakinan melawan saudara-saudara uh, Pakde-pakdenya. Tetapi secara moral beliau sangat bermoral karena dia mengangkat banyak moralitas. Nah, eksan itu begitu. Jadi Ibadah kita, keyakinan kita Dibungkus dengan tadi Seolah Allah, Allah selalu meng- mengawasi kita Nah Iksan adalah Hadirnya Allah dalam kesadaran diri Nanti salah satu Fasilitasnya untuk mengiksakan itu Dengan berzikir Diingatkan terus Subhanallah, 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 Subhanallah itu artinya Mas Allah, mengapa Mas Karena aku telah berburuk sangka Atas ciptaanmu kita jalan jatuh keludak, uh wuh misalnya nah jikur itu berarti kan Tuhan kamu tidak bisa mengurus urusanku sampai aku jatuh Tuhan kenapa kau sialkan saya, nah itu di subhanallah, subhanallah ya Allah maha suci engkau dari persangkaan buruku nah, sehingga Allah tuh hadir terus ono gusti terus nanti kalau kita mengarah ke medical materialisme jenis pengobatan yang gak ada Tuhannya, Enggak dihaloi terus, ya pengobatan yang materialistik. Nah, inilah yang juga disebut dengan pengalaman ilahiyah, pengalaman merasakan getaran ketuhanan, pengalaman religius, atau akhlak, atau moralitas. Nah, jadi penting sekali religious experience itu di sisi positifnya dia membangkitkan religisitas masyarakat kota di sisi negatif yang ditolaknya dia memunculkan medical materialisme. Sebetulnya memunculkan banyak materialisme. Ada materialisme, materialisme mekanik, materialisme metafisik, materialisme dialektis, materialisme atomistis, materialisme medical materialisme. Ini saya angkat karena yang paling dekat dengan kita. Nah, kembali ke Religious experience ini saya akan lebih lebih memperdalam lagi pembahasannya. Ini ini riset riset disertasi saya sebenarnya, jadi saya agak-agak apal. Nah, religious experience itu ini saya ambil dari William James. William James mengatakan ada dua pola orang beragama. William James ini filsuf Amerika. Beliau awalnya dokter. kemudian mendalami psikologi, dan terakhir dia mendalami Filsafat kalau di Filsafat itu ada yang mengatakan, misalkan Wittgenstein itu bilang ah pengalaman agama itu meaningless hal-hal semua yang berbau agama itu meaningless tidak bisa diverifikasi kebenarannya jadi kalau anda bilang surga, nggak oh, ada verifikasinya neraka, oh, belum ada orang tur ke sana jadi nggak bisa dilihat benar-salahnya maka disebutlah meaningless, tidak bermakna. Kata-kata semua agama itu enggak bermakna. Itu banyak sekali pemikir begitu, dan menariknya di usia tuanya, seperti Wittgenstein 2 atau uh, siapa lagi yang psikologi itu ada Abraham Maslow 2 itu mengakui bentuk-bentuk pengalaman religius, tetapi karena tradisi positivistik barat tidak memungkinkan dia uh, me- menjelaskannya. Makanya William Jim, makanya Wittgenstein akan mengatakan agama itu dalam konteksnya language game, bahasa itu punya punya arti sendiri-sendiri. Kalau orang beragama merasa bahagia ya sudah, jangan dibilang, ah kamu salah itu cara keyakinannya. Nah ini juga perlu kita ingatkan kalau kita ngomong logis itu kan selalu begini logis itu, logis itu kalau masuk akal pikir kita begitu. Jadi kalau saya nggak punya uang. terus ditanya teman kamu kalau nggak ada duit gimana aku meminta Tuhan aku berdoa pada Allah tuh temen kan kamu nggak logis nah karena mengira logis itu masuk akal logis itu runtutnya pikiran dan tindakan itu logis kalau saya yakin Tuhan pikiran saya maka tindakannya saya adalah berdoa yang tidak logis itu percaya Tuhan beragama tapi semua yang kita lakukan tidak terlalu nyantol sama Tuhan contohnya, contohnya banyak dari kita kalau kamu ingin kerja, kalau kamu ingin dapat duit, kamu harus kerja itu apa eh, logika kausalitas, iya seolah-olah karena kerja itu menghasilkan duit tetapi logika Tauhid, tidak logis ada yang catat dengan keyakinan kita satu, ada orang yang kerja nggak punya uang ada juga orang yang tidak kerja, punya uang terus kita bilang, ah logis logis, itu Allah semua yang bikin, jadi kalau begitu gimana, kalau kita muslim ya, kerja itu perintah Allah dapat uang itu rezeki semua dari Allah kalau kita masih mengatakan saya dapat uang karena kerja nah itu catat Tauhidnya nah, itu yang saya maksud dengan Apa namanya Logika yang apa Keyakinan di logika tapi kemudian keliru Jadi jadi terus gimana ya Sudah aja Kalau kita yakin sama Allah Seperti gak masuk akal gak apa-apa Itu kan orang lain yang melihat Iya kan uh, Apa namanya Itu Kemudian ada dua. Yang pertama, orang beragama ini once born dan twice born. Once born itu manusia yang lahir sekali. Ini ini orang sudah menjalankan agamanya ini, bukan bukan orang ateis. Twice born itu manusia yang lahir dua kali. Nah, tipe once born dalam menjalankan agamanya itu pertama monoton, formal, kering. Monoton, formal, kering. karena Allah, karena apa? karena enggak ada Allahnya pengalaman religiusnya bersifat komunal rame-rame, jadi kalau situasinya itu bareng-bareng idul fitri, idul kurban, umroh, itu kita rasakan religi- kekusukannya itu muncul nah, dan kekusukannya itu eksternal, tergantung ruang waktu wah saya itu kalau sholat di medjid sana, terus dengar adanya tuh ingat mekkah, wah jadi saya nah, salah pak, enggak salah, ini sudah sudah menjalankan cuma kalau menurut e, kriteria ini kita adalah once born, manusia yang lahir sekali kemudian kalau sholat oh ada anak kecil terganggu padahal nabinya mencontohkan pernah sholat dengan bawa cucunya Itu kan. jadi sangat formal formal, monoton, kering haram semua itu kan. terus terlalu khawatir kalau temannya nggak masuk surga bareng dia jadi dia harus selalu mengingatkan nggak lapang dan yang ketiga, kalau jujur betul, dia tidak sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan Coba kita cari yang 24 jam kita benar-benar hidup karena Allah itu Coba dicari. Nanti kalian akan kaget. Kuliah, Pak. Kuliah ini kan tolak buli ilmu Faridotun. Diwajibkan dari tiang lahat. Dari tiang bantulan ke tiang lahat. Jadi, ini karena perintah agama, Pak. Belum dua belum dua menit kita ralat. Enggak, ya. Aku tuh cari kerja ini. Katanya gelisah, kok. Nah, saya dulu karena lama ada pesantren ya. Jadi ketika masuk UGM tuh bingung saya ya. bingung karena kok teman-teman semua galau dengan pekerjaannya ini di semester 4 atau 5, lebih-lebih filsafat. <guluh> filsafat itu kan apa? Uh, tidak menjanjikan apa-apa gitu. Kan. <tuh> tapi ke mahasiswa baru saya saya selalu bilang, fakultas lain kalian harus bersyukur ya masuk di filsafat. Fakultas lain itu menjanjikan mimpi. Mimpi jadi dubes, mimpi jadi ini, tapi nanti enggak. Kalau suruh menjanjikan kenyataan, bukan mimpi, wah seneng kan, kenyataan bahwa kalian nanti setelah lulus nganggur, masyarakat. <tuh> Lu nggak, saya tanya, bagus mana siap nganggur sama siap kerja? Ada <tuh> kan, siap nganggur, siap nganggur ternyata kerja, wah Masya Allah, siap kerja nggak, nganggur-nganggur stres, nah, itu tadi. Nah, pokoknya model diwala pali, orang gitu. Gitu ya. Terus kita cari lagi, ternyata kita nggak butuh, nggak butuh Allah, sungguh, benar itu. buktinya apa Mbak, ketika ketika kita ini butuhnya itu kalau ke pepet aja. Sesaat, sesaat. buktinya selalu kalau gelisah. susah bersyukur, merasa tidak beruntung, sudah keterima UGM loh enggak main-main loh jumlahnya enggak banyak yang yang keterima di UGM dari seluruh penduduk Indonesia, masih juga kok bisa enggak bersyukur, masih merasa enggak beruntung, itu kan mengerikan itu. Kalau anda begitu ada cara paling mudah, naik motor pergi ke Kaliurang, jalan Kaliurang ke 14 di sana ada Yakum. Tahu Yakum kan? Yakum itu rumah sakit yang untuk anak-anak orang-orang difabel Kamu ke sana jam 10 pagi menjelang Jumatan Jam 11 terus Kamu duduk di atas motor, nanti mereka akan keluar Ada yang merangkak Ada yang dibopong tertatih tati lalu menuju ke masjid sebelah Di depannya, Masjid kita kan Tidak akses difabel Mereka berguling-guling di kamar mandi Naik basah-basah Kamu akan tahu maknanya Kebaikan Dan kamu akan malu tidak bersyukur Itu, nanti Terus pulang, semangat lagi nih tiga hari mulai kacau kesana lagi. Gitu. Yeah. Kalau sering-sering malah nanti juga kemudian jadi malas lagi cari tempat lain lagi. Pulang, lihat Bapak Ibu ke sawah. Apa harus kamu lihat, ya Allah tuh gabah diangkat segitu itu. Kalau di Jogjanya dapat berapalah 10 giga misalnya. Nah, itu kan untuk paketan. Nah, jadi kalau mau buka yang enggak-enggak itu ingat Bapak kita di sawah. gitu itu. Nah, jadi ada banyak cara gitu untuk Tapi kalau kembali ke membutuhkan Tuhan ini nampaknya jarang. Terbukti kalau iya, kita ini bukan jadi bangsa yang hanya seperti ini. Punya prestasi korupsi yang patut dibanggakan, ini kan luar biasa ini. <tuh> Jangan menertawakan orang korupsi karena kita itu belum aja, belum saja gitu kan. <tuh> Baik. Kemudian cenderung rasional daripada intuitif. cara beragamanya itu dirasionalisir terus Allah sudah ngasih kepekaan, sudah ngasih isyarat, sudah ngasih ayat itu kita merasionalisir lagi merasionalisir lagi Einstein itu pernah mengatakan hidup itu punya dua modus semuanya bisa kamu anggap sebagai rasional dan semua bisa kamu anggap sebagai keajaiban dan saya memilih yang kedua coba bayangkan asik sekali kan kalau oh, ajaib, ajaib, ajaib tapi kalau kita rasionalisir terus kering gitu nah, yang kedua ini anu, kebalikannya tadi mengalami pengalaman religius mengguncangkan, yaitu perjumpaan dan tanda petik pribadi dengan absolut dengan Allah Allah tidak lagi menjadi suatu yang kosong, tapi merupakan satu kata penuh makna yang terkait erat dengan hidupnya hari per hari, menit per menit, detik per detik Tuhan benar-benar hidup di dalam dirinya dan orang yang begini ini akan berubah total menjadi taat dan powerful dan konsekuensinya secara sosial bisa dianggap aneh jazab, neurosis bahkan musrik tapi dia sungguh punya pengalaman yang tidak tergoyahkan karena dia merasakan manfaatnya nah berita buruknya untuk mencapai ini Sering kali Allah kasih ujian, karena kita kebanyakan kan jadi yang jenis pertama nih, yang kesana kemari gak jelas tadi, yang tahu agama tapi susah menjalankan, yang tahu kalau sholat itu harus pakai sunnah dan jamaah ke masjid tapi nggak tahu kenapa nggak, nggak jadi pendorong. Nah lalu uh, biasanya, biasanya pengalaman keagamaan ini, yang jenis kedua ini disebut pengalaman keagamaan. ini kalau di Qur'an sudah ada contohnya misalkan ini ya Bismillahirrahmanirrahim وَاسْتَعِنُوا بِصَبْرِ وَصَلَهُ wa لَقَبِرَوْتُونَ إِلَّا عَلَى الْخَشِيْنَ mohonlah pertolongan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat jadi minta tolong itu melalui sholat dan melalui kesabaran dan itu sungguh berat sholat dan sabar itu kecuali bagi orang yang khusuk siapa yang khusuk? yang yakin bahwa dia akan ketemu Allah menemui Tuhannya, bukan di akhirat. Di akhirat sudah selesai nanti persoalan di dunia. Ini kita punya persoalan, kita mintakan ke Allah dengan yakin saya ketemu Allah. Maka sabar dan salatnya akan menjadi penolong. Jadi konsep bertemu ini sudah ada. Terus sekali lagi bukan fisiknya ya, tapi perasaan kehadiran yang dihidupkan dengan zikir. Kemudian ayat ayat lang- ayat lain. Siapakah orang beriman? Beriman yaitu orang yang izza Allah wajilat jallat qulubuh. Disebutkan nama Allah itu sudah teratap gitu. Kalau kita Allah tenang ya wis alamat. Makanya di diri saya itu kalau baca Quran kan ditambah Allah itu, Meskipun kadang ya Allah haru kondiyo gitu. Ini enggak enggak nyenggol Wahai kulubum dan ketika dibacakan uh, alaihim padanya ayat ayat-ayatnya baik Quran maupun yang terbentang di semesta Zadatum imana makin bertambah imannya. Nah ayat yang dibentang itu kalau macam-macam bentuknya mulai dari mendung yang melukis Allah ada kan gitu kan di WA itu swanuloh gitu kan padahal Photoshop atau kemudian laut yang terbelah ada yang putih ada yang hitam terus videonya dikasih inna hmm. terus kita masya allah, masya allah padahal itu minyak tumpah di fenugwilaya nah, itu gitu mulai dari yang begitu sampai yang untuk mengenal Allah tidak butuh keajaiban-keajaiban alam ya kan kita ketemu ini misalnya lu kok bisa ketemu ini kan pasti tidak mungkin kebetulan karena kalau kebetulan sepersekian detik aja kita nggak ketemu atau orang kecelakaan lah kecelakaan itu kan sepersekian detik nggak jadi celaka berarti kan sangat persisi itu Allah menentukan itu kalau kita renungkan kan ya Allah ngeri ini nggak ada yang bisa lepas dari dari kamu bumimu yang kamu putar dengan kecepatan 24 eh, 24 jam itu satu putaran bumi itu kan kenceng sekali Wong kita kalau ke Amerika itu berapa ya 21 jam itu baru sampai Amerika, separuh bumi bumi kita itu 24 jam dari Jogja udah ke Jogja lagi itu enggak pernah meleset enggak pernah agak pelan, agak males-malesan goyang-goyang lepas dari orbit balik lagi itu berhenti enggak pernah berarti kan sangat persisi semuanya ini. itu kalau kita renungkan ya Allah ayatmu luar biasa nah. kemudian pengalaman religius tadi nanti saya bacakan lagi ciri-cirinya tadi supaya kita mengenali, biasanya oleh problem hidup ini hasil riset paling banyak masalah ekonomi susah dari kerja dan seterusnya, atau keluarga karena usaha ekonomi bercerai atau selingkuh, atau ditinggal pergi, dan seterusnya nah, lalu yang, yang kedua ini yang lebih berat, problem eksistensial secara keluarga baik secara ekonomi berkecukupan tapi mengalami alienasi Alienasi itu proses menjadi alien. <tuh> ya kan? Siapa alien terasing? Keterasingan di tengah keramaian. Seperti ayam yang mati kelaparan di tengah tumpukan padi. Kemol sepi. Kekosan sepi. Ke toko musik atau ke pentas musik yang hingar-bingar sepi. Sepi terus. Gelisah. Lalu kehilangan makna hidup. kehilangan orientasi, tidak tahu tujuannya kalau ada kecemasan, kecemasan yang saya tulis ini cemas tapi tidak ada sebabnya itu banyak sekali ternyata, orang-orang kaya cemas, karena semuanya sudah tidak ada ragi rasanya mau beli apa, keturutan semua maka beruntunglah kita agak-agak sedikit miskin gitu ya mau beli apa, kepikir mau beli ban aja itu ya Allah tiga bulan mikirnya sampai motor tuh halus, gitu kadang kalau jalannya licin dituntun jalan lagi oh, itu kalau susah malah ada sebabnya beruntung ya Allah masih ada sebabnya gitu. makanya kalau mulai punya uang hati-hati sudah sudah harus tak kasih orang gitu nah kemudian gangguan kejiwaan dan ini adalah kalian ini dinaskan oleh Al Quran nih apakah manusia mengira bahwa mereka akan di, akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman tanpa kami uji Allah tidak akan membiarkan tanpa ujian wah kalau gitu aku nggak akan mengatakan beriman ya Allah wah itu ngapusi gus tetap diuji dan tidak perlu mendefinisikan ini ujian ini cobaan ini peringatan ya sudahlah terima aja karena itu dimaksudkan Allah untuk mendekatkan ke kita mendekatkan diri kita Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan kembalikan kepada kami, akan dikembalikan kepada kami. Ini contoh paling mudah begini. Saya sering cerita ini. Ini konsep di agama kita yang namanya berserah diri. Berserah diri itu sering dipahami sebagai ngelokro. ngelukro apa bahasa indonesianya, apa, pasrah, putus asa, ya putus asa, kadang gini, yowes lah tak serah gusti Allah, meneh, itu tuh kan, itu bukan pasrah, tawakal itu hasilnya powerful, kalau nggak powerful berarti ada yang keliru, cuman ini karena kita sering belajar jadi kita hanya belajar how to pasrah, how to tawakal how to terus gak nyampe-nyampe lalu Allah kasih cara misalkan contoh paling analogi gambarannya begini kita bergelantungan di atas akdi, di sebuah akar pohon di bawah kita jurang dan ini apa terjal sekali yang kalau kita lepaskan itu kita mati ketika kita bergelantungan Ya, yang kita gantung ini, pas kita berkelantungan muncullah Allah menyapa apa dul? berkelantungan Tuhan oh, kenapa? ya kalau ini ngeri kan makanya aku pegang terus Tuhan tanya, kamu tahu saya siapa? oh kamu Allah, lu kok kamu tahu? saya belajar agama kamu tahu sifat-sifatku? tahu Kamu maha baik, kamu penyayang, kamu maha kuat, kamu menentukan. Kamu adil. Oke, kamu percaya? Ya. Lepaskan, tak tolong. Ya, jangan konyol-konyol gitulah ya Allah. <risas> nah, yang kita pegang ini ilmu, kekuatan, ekonomi, pertemanan, kesehatan, dan seterusnya. Jadi Allah terus bilang, oke, okay, saya tahu kamu, kamu percaya saya, tapi kamu nggak yakin. Kamu tahu saya tapi nggak yakin Baik, aku ajari kamu supaya yakin Namanya diuji tadi Lalu Allah ambil cutter, gunting Dipotong satu-satu itu akar kita Tek Ekonomi kita berantakan Mulai kacau Ye, percaya orang, oh nanti Tuhan Terus tocul kemu tak tolongin, enggak-enggak Tek terus Teman-teman menjauh Orang tua ditangkap KPK. Terakhir kita sakit. Tinggal satu ini. Yee. Yeah. Enggak, enggak. Saya harus hidup. Di rumah sakit, kita dengar dokter menyuruh keluarga kita menandatangani berita kematiannya. Kami enggak sanggup, Pak. tak kembalikan anakmu. Berapa hari lagi dok? Ya, paling top satu minggu. Setelah itu, good Kita dengar nih. Duk-duk-duk Tuhan oh yeah. nah, gitu kan Anira oh enggak Tuhan pegang bawalah kita pulang ke rumah tuh so, di rumah udah mentik Sentik-sentik orang baca yasin Amirah amir, udah mati jelas mati nah pas itu sudah habis saya lepas kita digunting Allah ah eh, gitu. muncul kesadaran ya Allah sudahlah kamu maha segalanya aku pasrahkan hidupku Allah ulurkan tangannya, kita selamat. Sehari kemudian ada nafasnya, tiga hari kemudian melayak, seminggu duduk, dua minggu makan, sebulan tidaknya beda kemana-mana. Lah yang begini ini, ini twice born. Kalau dilihat kirinya dia akan begini. Dia mengalami pengalaman yang mengguncangkan. Allah tidak lagi kosong, semua hidup dia berubah. 180 derajat mungkin secara sosial dia bisa jadi tidak aneh dia tetap tertawa, dia tetap ya mungkin main musik, dia tetap biasa saja. tetapi dalamnya ini sudah sama sekali berbeda setiap nafasnya ada Allah itu nah persoalannya apakah kita hanya harus menunggu, tik itu tadi ataukah ada cara lain seperti yang dilakukan oleh para alim ulama namanya upaya taqoruh didekatkan diri kepada Allah namanya akhlak yang diambil dimensi agama, dimensi batin agama jadi gitu ya, ada cara ada cara ada cara supaya ibadah ini tidak hanya fisik terus, tidak hanya kosong tapi benar-benar ada Allah ada rasanya, ada rauhnya Inilah yang kemudian disebutlah tasawuf, cara mendekatkan diri pada Allah. Nah, dari itulah masuk urban sofisme. Saya akan mengakhiri sementara di sini. Uh, Silahkan kita kalau mau diskusi. Akan. Hmm.